0: Este é um podcast da Prensa de Babel.
1: Bom dia, estamos ao vivo aqui no Facebook, simultaneamente no YouTube, com o nosso Giro da Manhã, trazendo as notícias fresquinhas para você da Prensa de Babel, sempre às 8 horas, aqui com as minhas colegas jornalistas, Laís Vargas, Débora Evelyn e Maria Fernanda Quintela. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, também. Bom dia. <risos> Bom dia, né? Hoje dia aqui tá aqui em Búzios está chovendo, a gente está esperando aí uma frente fria, né? A gente inclusive noticiou isso ontem na prensa sobre Macaé, mas a frente fria vem aí para todo para toda a região, né? Friozinho, vamos lá. E diante desse tempo chuvoso, eu vou lá na Fernanda porque tem tem uma questão importante aqui em Búzios ainda sobre as manifestações da educação, né,
2: Fernanda? Pois é, a gente é surpreendido aí o tempo inteiro com novidades, né? Primeiro, assim, eu queria é, esclarecer até os pais, porque eles estão muito preocupados, porque alguns estão recebendo algumas ligações é, solicitando informação sobre o CPF dos alunos, algumas informações assim, e ficaram assustados, né? Porque tem agora, a Secretaria de Educação está fazendo o um cadastro para os cartões, para o auxílio dos 200 reais para cada aluno, só que alguns alunos, é, eles estão com, parece que o cadastro não estava completo, porque como a pandemia começou em março, alguns ainda estavam naquela documentação de matrícula e não tinham terminado todo o cadastro. Então, esses que estão com o cadastro incompleto, as escolas estão entrando em contato. Então, os pais que ficarem preocupados, façam contato com a escola para terem certeza que vem de lá a ligação. Mas os professores estão avisando que são ligações realmente das escolas que podem informar. Pode, mas é sempre bom checar, né? porque as pessoas estão meio preocupadas. Mas é só para informar que realmente esse movimento está acontecendo. Alguns pais estão recebendo essa ligação das escolas para poder fazer esse esse cadastro do cartão de quem não estava com toda a documentação completa na escola. Então, só para esclarecer.
1: Até, até quem não recebeu a ligação, de repente pode ligar, né? tentar entender o que está que acontecendo. Eu, eu sempre repito aqui que eu sou mãe de aluno da rede e eu recebi esse pedido do, do CPF, que estava incompleto numa das escolas de um dos meus filhos. E realmente você, nesses tempos, alguém te ligar e te pedir seu CPF, você fica meio preocupado, né?
2: Com certeza. Então, assim, é bom checar, mas é bom saber também que está acontecendo esse tipo de, 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 de movimento, né? De ligação e tal, por parte da, da educação de cursos. Então, vamos lá. Então, dentro da educação também, aconteceu uma coisa, assim, muito diferente, né? No dia do movimento, que foi no dia da sessão da Câmara, na terça-feira, que os pais fizeram a manifestação, entregaram a carta à vereadora Joyce, era uma carta de reivindicações do coletivo, que chama Por Nossos Filhos, que é organizado pelos conselheiros e pelos pais de alunos, conselheiros da alimentação escolar. né? Então, foi entregue a carta à vereadora e a vereadora entrou na sessão, para ler a carta e dar início à sessão e ela garantiu ao, aos manifestantes ao pessoal do coletivo, que a carta seria lida integralmente no início da, da sessão e foi só que naquela alguma, alguma comissão de paz subiu até para acompanhar a sessão mas demorou um pouco subiu depois que a sessão já tinha iniciado e perdeu a leitura da carta então ver assistindo depois né, a gravação de toda a sessão e tal para ver tudo certinho que cada vereador falou os pais perceberam que, durante a leitura da carta, o vereador Josué Pereira, que é responsável por fazer toda a leitura dos textos, dos da, da, projetos de lei, com seu votados e tudo que a casa vai cuidar naquele dia, todas as matérias, ele começou a ler a carta e, se vocês quiserem assistir, está lá na sessão, é muito assim, enigmático, né? porque ele chega no ponto da carta, no quarto item, ele para de ler e pula no quinto item. Né? Ele, ele lê até o quarto item, chega no quarto, ele lê só para ele, sabe quando a pessoa para assim, e lê quietinha só para ela ali, passa só os olhos, e aí ele não leu em voz alta esse quarto trecho e pulou para o Então, assim, para esclarecimento das pessoas para que seja dado, dada publicidade a essa carta devidamente, a gente vai ler la aqui agora, esse trecho que ele omitiu, e nós vamos colocar também no nosso site, vamos publicar a carta na íntegra, que todos que tenham alguma curiosidade sobre isso possam possam ver, né? Possam esclarecer. Então vamos lá. O quarto item dessa carta ele chama assim: é, quanto à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um item muito importante. Então o que que os pais querem? O que, que eles estão reivindicando nessa nesse momento? É, eles querem a publicidade dos extratos bancários e de aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar transferidos ao município de Armação dos Lusos. Eles querem a publicidade das medidas adotadas quanto às proteínas de origem animal armazenadas nos freezers das unidades escolares. Eles querem a publicação da prestação de contas acerca dos motivos da suspensão dos repasses dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o exercício de 2020. Eles pedem também as medidas adotadas para o restabelecimento dos repasses federais referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eles pedem o cumprimento da legislação que versa sobre o acesso do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, às informações referentes à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme solicitações do colegiado, que é o Conselho. Criação implantação e implantação e efetivo funcionamento de mecanismos de transparência dos trabalhos e de todas as ações do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e segmentos do colegiado representados. É isso. Então, são itens que dizem respeito à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar que o vereador Josué enigmaticamente omitiu durante a leitura dele. Então, está lido aqui e vai fazer parte aí do nosso site. Daqui a um pouquinho já vai entrar no ar.
1: Agora fica a pergunta no ar, né? Por que o vereador Josué omitiu essa parte tão importante de um de uma carta elaborada por
2: pais, né? a gente fica... O que será que Sim. aconteceu? É, e é um documento que ele está ele ali para ler, na, né? o documento integralmente, até para poder dar publicidade para os outros vereadores que estavam escutando as reivindicações dos pais. Então, como é que ele faz uma censura de uma carta que não diz respeito a ele fazer essa censura? Né? Isso, para mim, é, é tido como uma falta de respeito muito grande com o movimento, com os pais né? e com a credibilidade da Câmara também, né?
1: E até porque a gente tinha, né, no dia da, da, da votação, a, a transmissão ao vivo da Câmara, tinha mais de 200 pessoas, então, é, é só ali assistindo naquele momento. Então, é um, um, um canal importante para que a carta fosse lida de, de forma adequada, né? Fica até a sugestão para que ela seja relida, né?
2: Se eu não me engano, a sessão Sim. é agora, às 10 horas. Sim. Até que eu vale. O pessoal do coletivo solicitar isso, porque, inclusive, é uma falta de respeito com a própria presidente da Casa, a vereadora Joyce Costa, que se comprometeu com o com um coletivo que a carta seria lida na sua integralidade. Então, assim, é realmente muito, muito estranho
3: isso.
2: Né? Vamos, vamos torcer para que tenha sido apenas um
1: lapso ali no momento da leitura e que, que seja publicizado mais uma vez né é, eu acho até que ele deveria vir
2: a público explicar por que, que ele fez isso né o que, que levou é. o vereador a vereadora a omitir um trecho tão grande da carta né que ocupa quase uma página inteira da carta bom é, e agora aqui mais uma notícia que sobre que a prefeitura também né? arquitetos engenheiro e engenheiros civis <risos> eles denunciam uma cobrança ilegal de ISS para aprovação de licença de obras em Búzios. É, ela é considerada abusiva, essa cobrança, porque essa prática foi adotada pela Prefeitura recentemente e ela exige que o proprietário de um terreno pague o valor relativo ao custo sobre o serviço de construção, mas antes de começar a construir. Isso aí é uma coisa que você calcula à medida que você está empreendendo e está fazendo a sua obra e você paga isso ao final do abice. Quando você vai solicitar o abit, é feito esse cálculo e o que você eventualmente não tenha pago durante a obra, você termina de pagar ali. Mas você cobrar isso antecipado para liberar uma licença, isso é considerado irregular e abusivo, porque inclusive, as pessoas não são obrigadas a fazer a obra quando elas tiram a licença. Muita gente tira uma licença de obra, mas acaba desistindo por N motivos. Né? Ou fica protelando a obra, às vezes a pessoa não tem aquele dinheiro que achou que ia ter, ou não é mais o um momento propício para fazer a obra e aí segura por mais um período. E essa licença ela pode ser renovada. né? Então, você cobrar antecipado pelo ISS para gerar a licença realmente é abusivo e eles estão denunciando isso, isso é uma prática ilegal que a prefeitura de cursos resolveu fazer aí de uma hora para outra e com isso também você tá a, a gestão atual acaba pegando um recurso que poderia ser da próxima gestão porque uma obra ela demora uma licença demora em média quase que um ano para sair e a obra mais alguns meses né então a gente sabe que esse recurso seria pago somente uma outra gestão né então é isso fica aí esse essa revolta aí do do IAB, né, que isso aí foi colocado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil Núcleo Busos, que eles, inclusive, dizem que aqui em Búzios as coisas são muito diferentes. Eles falam que uma taxa aqui de, de licença de obra ela costuma custar 20 vezes mais do que em qualquer outro município vizinho aqui. Né? E o mesmo acontece também com o Alvará dos Arquitetos, que, por exemplo, no município de, se não me engano, acho que é Cabo Frio, é, desculpa, não deixei anotado aqui, é um município vizinho que custa, tipo, 380 reais e em Búzios é 1.200, que um arquiteto, o um alvará que o arquiteto tira anualmente para poder funcionar, né, trabalhar dentro do município e assinar projetos no município. Né? Então, assim, são disparates que acontecem aí que a prefeitura precisa explicar.
1: É, inclusive você, você conversou com, com eles ontem, né, na roda da prensa, já que a, a roda agora, como a gente já tinha mencionado, mudou um pouco o formato, é uma vez por semana, às quartas-feiras, 21 horas você tem a roda da prensa com entrevistas variadas. E ontem a Fernanda conversou, né, com o Salviano Leite, que é empresário e engenheiro, e com o Pedro Campolina, que é presidente do IAB Núcleo Busos, sobre esse assunto, que inclusive aqui nos comentários você tem o um link que joga diretamente lá para a live, se você quiser assistir com calma. Tem
2: bastante informação, né, Fernanda? Sim, eles falam, eles comentam bastante sobre a situação da construção civil em Búzios, né? E aí tem bastante coisa interessante, e isso é um dos assuntos que eles abordam, a questão das taxas aqui em Búzios.
1: Perfeito. Então, depois aqui do giro, você pode assistir a Roda da Prensa novamente, tanto aqui no Facebook, quanto no YouTube. Obrigada, Fernanda. Eu só queria salientar aqui uh, uma notícia que... É, sobre né, o, o, as atualizações da Covid em búzios que ontem a cidade ultrapassou a barreira de 400 casos confirmados né? até o momento são 402 e nove mortes ontem a gente teve aí a notícia de uma, uma morte da morte de uma enfermeira aqui da cidade a gente ainda está apurando os detalhes para entender realmente o que como foi o que aconteceu mas já há aí um movimento de solidariedade de solidarização né? de, de com a morte dessa enfermeira, que a suspeita seria Covid-19, e a prensa vai apurar, e em seguida, assim que a gente tiver as informações corretas, a gente disponibiliza no site. E informar também que esses três novos casos registrados nas últimas 24 horas continuam sendo no bairro da Rasa apesar do bairro de Manguinhos ter disparado nos casos, né? já são 77. Então, é... a gente continua com, com questões sérias aqui relacionadas ao Covid em Búzios, não é tempo ainda de ficar dando bobeira, né? É, tem que ter consciência, continuar usando máscara, continuar praticando isolamento social sempre, sempre que possível, evitar sair de casa, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas, assim, é um marco importante que precisa ser salientado aqui em Búzios, 402 casos, e que também a, a, o boletim da Prefeitura de Busos era divulgado sempre às sete da manhã, então a gente tinha sempre a notícia fresca logo cedo. Ontem o boletim foi atualizado depois das 14 horas, então aí uma... Uma questão acontecendo na cidade e a gente perguntou à assessoria de comunicação o porquê dessa mudança e ainda não teve resposta. Então a gente segue aqui acompanhando os casos de Covid e logo mais no site também a gente tem um boletim atualizado dos casos de hoje, dia 20 de agosto. É isso. É, vou lá em Cabo Frio, né, Débora? Bom dia. O que, é que você tem para gente hoje aí da cidade?
3: Bom dia, Camila. Eu já quero pedir perdão pela minha voz. Você comentou sobre a mudança de tempo e quem tem sinusite com certeza me Não entende. Muito. Mas eu trouxe aqui eu trouxe aqui, é, uma notícia que está no nosso site já, que é sobre o pronunciamento do vereador Rafael Peçanha, que ele apontou na última sessão da Câmara, ele apontou críticas a essa situação que está acontecendo em Cabo Frio das exonerações. É, ele falou sobre essa questão que as, as exonerações aconteceram é, antes do período que estabelece 90 dias é, para as eleições e que com isso, é a partir do dia 15 de agosto, fica proibida novas contratações. E aí, de acordo com a fala dele, essa é uma prática comum do governo Adriano, que ele disse que já é a terceira vez que o governo faz isso de exonerar funcionários para depois recontratá-los. Então, ele afirmou que vai manter o Ministério Público informado a respeito desse caso para ver se vão acontecer novas contratações, porque, segundo ele, com essa proximidade do, do período de eleições, essas contratações elas ficam sendo proibidas pela legislação. É, o vereador também falou é, comentou sobre o caso da suposta agressão do secretário de saúde a uma paciente com câncer da rede pública ele falou que a comissão dos direitos humanos está na frente desse caso está em contato direto com a família e está aguardando aí a recuperação física da, da senhora que foi agredida para que continuem os depoimentos para averiguar se houve mesmo a agressão ou não e aí, a prensa entrou em contato com a prefeitura e eles enviaram uma nota para a gente. É, aí, segundo a nota da prefeitura, eles disseram que não há proibições para essas novas contratações, desde que o serviço, desde que o funcionário venha prestar um serviço essencial na administração do município. Então, aí, de acordo com eles, não, não haverá proibições nesse caso. E também... O órgão falou sobre o caso da suposta agressão do secretário do Campos. Eles falaram na, na nota que as pessoas que estavam com o secretário na ocasião estavam exaltadas, alteradas, e que tentaram impedi-lo de entrar na sala. E também na nota eles afirmaram que o secretário foi agredido e que ele fez uma denúncia aí na delegacia. Então a gente tem dois lados da história, Diferentes um do outro e que a gente vai continuar cobrando informações para que se esclareça essa situação.
1: Vale destacar, né, Débora, que o vereador Rafael Pessanha é o líder da oposição na Câmara, por isso a gente procura sempre trazer as informações para vocês aqui relacionadas à fiscalização no município de Cabo Frio e sempre oferecendo o outro lado para que a Prefeitura de Cabo Frio é, possa se manifestar também, assim como em todas as cidades. E, inclusive, a gente já recebeu aqui, acho que duas vezes, o prefeito Adriano Moreno. E o espaço está aberto também todas as vezes que qualquer um desses gestores que são citados aqui ou as pessoas públicas que a gente cita aqui no giro ou na roda da prensa tem espaço para dar sua versão sempre. né Obrigada, Débora, pelas suas informações. A gente segue acompanhando os desdobramentos porque parece que vai continuar por um bom tempo essa questão das exonerações, essa questão toda em Cabo Frio. Obrigada, viu Débora. Laís, bom dia. Agora é com você tá bonita de branco.
0: Então, gente, bom dia. É, vamos começar aqui porque a Macaia Rida Azuz tá bem recheada, então pode levar um tempinho. É, vamos começar com a questão de das ostras, onde aquela morte tal por uma suposta negligência da prefeitura em relação à saúde, né? Daquele, daquele homem, da Erickson, de 32 anos, que morreu por conta de Covid-19 mais durante uma transferência. É, entre a unidade de saúde de, de referência aqui a Covid em Rio das outras a um hospital em Niterói, o cilindro de oxigênio dele teria ficado vazio e ele teria é, tido uma... teria sofrimento respiratório, né? O nível de saturação dele de oxigênio teria abaixado para cerca de 40%, que é muito abaixo do, do, do usual, do normal, do desejável, né? E a esposa dele, a Fabiana Moreira, é, acusa a prefeitura de negligência. Então, ela fez agora oficial, oficializou é, um BO, né, um boletim de ocorrência, e a, parece que a morte dele será investigada como um homicídio culposo. Então, isso é bem sério, né? É, e é o primeiro passo que ela deu para a oficialização desse caso, que é uma morte, né? Mas será que tem realmente uma negligência por trás? Então, ele, o pessoal aqui de Ridas Ocho da Delegacia vai investigar.
1: Muito sério, né? Assim, a, o BO já, 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 já dá um norte, um né? Sobre a investigação, e a gente vai acompanhar também, porque é difícil você confiar de que vai ser transferido e de repente vira é, vir a morrer assim de uma forma tão estúpida, né? Laís,
0: sim, é verdade. É, ele foi transferido no dia 11 e ele morreu no dia 15, cerca de quatro dias depois. Mas a esposa realmente afirma que a piora no caso dele foi decorrente ao, da situação do oxigênio, entendeu? Ok. Perfeito. Agora, então, a gente pula para Macaé, onde nós temos várias notícias aqui também. Vamos começar com a questão de que um dos, um dos pré-candidatos à prefeitura de Macaé é um nome muito conhecido, chamado Igor Sardinha. Ele tem já um perfil já na política, porque ele já foi vereador também em Macaé. Ele recebeu apoio de uma outra figura bem conhecida, é o ex-prefeito Riverton Mussi entendeu? Ele recebeu e oficializou esse apoio nas redes sociais, então também tem uma matéria sobre isso lá na prensa, entendeu? Quem quiser, quem quiser dar uma olhadinha, é um pequeno panorama dessa questão, o que, que é, está relacionado a esse apoio, né? tanto em alianças políticas, quanto um panorama de, de pré-eleições, é, isso também está lá. Agora a gente vai parar por lá também para a Câmara Municipal de Macaé, onde o vereador Marcel Silvano conseguiu é, aprovar uma proposta é, de fornecimento de aparelhos digitais, tablets, já com pacote de acesso de, à internet para os professores e alunos da rede municipal. Então essa proposta já foi aprovada, então ela aguarda provavelmente a sanção da prefeitura, entendeu? É, a questão das reclamações dos professores na educação por falta de, de insumos né, pedagógicos para poder realmente ensinar os alunos durante a pandemia e dos alunos também que muitas vezes não têm acesso à internet, vocês em búzios também estão passando por uma situação parecida. Então, essa proposta ajuda bastante a tentar né, dar uma luz a essa questão. É... Então, as questões a outra questão também que os fiscais da de Macaé já começaram a multar as, as pessoas na rua que estão andando sem máscara essa também é uma matéria que se encontra lá no site para quem quiser dar uma olhadinha entendeu a gente também aqui em Rio das Ostras as pessoas também já estão começando a, a tomar ciência né que tem que andar realmente com a máscara por conta dessas multas Rio das Oixas também está sendo aplicado é e esses valores né, da, da, da arrecadação com as multas não serão perdidos eles parecem serão eles parecem não eles serão revertidos para instituições de caridade que contam é, que ajudam as pessoas portadoras de necessidades especiais então é bem legal isso
1: então já sabe macaeta que anda de máscara sem máscara é multa é é eu vou fazer só uma correção aqui, que eu recebi informação dizendo que a líder da oposição na Câmara, em Cabo Frio, é a Letícia J, a vereadora Letícia J, e não o vereador Rafael Peçanha. Então, feita a correção aqui, e a gente, aqui, nós mulheres, na maioria, a gente tem que ressaltar que as mulheres têm ocupado cada vez mais os cargos de liderança, e a gente se... É, se alegra diante disso e precisa fazer correção. Então, a líder da oposição na Câmara de Cabo Frio é a vereadora Letícia
0: Jota. Ah, gente... Camila, não, desculpa, desculpa, deixa eu fazer um parágrafo, uma nova, uma nova inserção aqui, porque eu acabei esquecendo. Nós também temos uma nova matéria sobre o perfil de candidatos em Macaé, dessa vez... É, a pessoa que está falando, que está sendo escrita, né? Um perfil sobre ele, é do pré-candidato André Lobo Bordi, que ele é também um nome conhecido por algumas polêmicas em Macaé, entendeu? Então tem lá um perfil completinho sobre ele para as pessoas de Macaé que estão é, na procura né, do seu melhor candidato.
1: Isso aí, a prensa é entregando aí para você o perfil dos pré-candidatos em Macaé. Antes da gente finalizar, a gente acabou de publicar aqui uma notícia. Agora, fresquinha na, na, no site da prensa, sobre uma apreensão de drogas em Macaé. Dois homens são presos em Macaé com drogas e armas, e a PM apreendeu é, 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 1.912 pinos de cocaína e 390 buchas de maconha, além de 90 munições intactas. Dois homens foram, foram presos, né? Então, essa notícia fresca está aí no site da prensa, uma grande apreensão de drogas em Macaé, você pode visitar prensadebabel.com.br aí nos comentários já tem o um link, é só clicar, você fica por dentro das nossas notícias, e lembrando que a prensa aqui inicia às sete da manhã, então às sete da manhã você já está aí com a gente é bem informado e o giro acontece de segunda agora, a partir de agora de segunda a sexta, às oito da manhã e sábado às nove então você pode ficar bem informado com a gente aqui logo de manhã sabendo as principais notícias das cidades de Rio das Ostras, Macaé, Buz e Cabo Frio logo cedinho e acompanhar os desdobramentos e as novas matérias que a prensa produz durante o dia lá no nosso site e se você, é claro quiser receber essas informações em primeira mão, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 8832. nesse número você fala com a nossa redação, fala com os nossos repórteres, sugere matéria, sugere convidados para a roda da prensa e também pode participar de uma lista de transmissão específica da sua cidade, onde você vai receber o material em primeira mão. Então, só você mandar um oi lá, a gente já tem a nossa expert em redes sociais, Nicole Barrasa, que vai te atender e falar com você quando você precisar falar com a redação da prensa e ficar informado de tudo que rola aqui. Então, até amanhã, meninas. Agradeço mais uma vez as informações. Amanhã a gente está de volta aqui às 8
2: da manhã, né? Tchau, tchau.
0: Você ouviu um podcast da Pensa de Babel.